0: Sendung mit dem Alrik.
1: Nach Torwald ging die Fahrt der Heimat zu, der Wellenschaukeln wiegte mich zur Ruhe. Ich hatte einen Traum, so weh und wahr, von Hedmann Fänwulf unbesiegter Schar. Mit hundert Ruderern im Fahrermond fuhr er ins Wintermeer, wo Ifirn wohnt, zu suchen den Weg zum fernen Rand der Welt. Dort wo das Wasser von der Erde fällt. Durch Hagelsturm und Unbe ging die Fahrt. Ein Eisberg ihnen zum Verhängnis ward. Nur der Nivese in dem Lederboot. Und ihn sicher und geht dem Tod. Aus der Bernsteinbucht, wo der Walfisch singt. Und Fenwurfs Schicksal keiner Kunde bringt. Von Fenwurfs Schicksal keine Zunge spricht. Ob Erweis Waffen ihr weilt, ich weiß es mein Herz ist schwer und jeder Freude bar. Auf allen Meeren suche ich Fenwulfs Schar. Zehntausend Taler gäb ich gerne her. Wüsste ich, dass Fenwulf noch am Leben wäre. Auszug aus der Fanwolfsage.
0: saga Swafnir zum Gruße da draußen und herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Alrik, mir den einleitenden Worten der Technikelfe sicher schon entnehmen kundet, geht es heute nicht allein ums Waffnir, sondern auch. Und das in der Hauptsache um Torwall. Denn äh, wir haben ja gesagt, wenn wir mit den Zwölfen durch sind, und das sind wir ja bereits, dann werden wir uns weiteren Themen widmen mit der Sendung mit dem Alrik, Und das wird die erste, ich nenne es einfach mal Regionalfolge. Natürlich wird Swafnir, der untrennbar mit Thorvald verbunden ist, ein wichtiges Thema äh, in dieser Folge sein. Doch es geht nicht allein um den Gottwahl, sondern auch um seine Gestade. Um euch mal wieder nicht mit meinem Halbwissen zu langweilen, habe ich das mal, dieses Mal jemand sehr, sehr kompetenten. Kompetentes zu diesem Thema eingeladen, nämlich Robert Corbus, den Autor bzw. Co-Autor mit Bernhard Hennen zusammen, der die Affiliation saga schreibt und kürzlich der neunte Band der besagten Saga, die Echsengötter erschienen ist. Ach, vorab vielleicht noch so zwei, drei Worte von Robert Corbus. Ich denke, von den aventurien affin hören, was ihr ja eigentlich alles seid, wird ihn jeder kennen. Anfänglich hat er als Bernard Grau für DSA-Romane geschrieben. aber war Todesstille, die Türme von Taladur, Schatten der Dornrose, wo in Oron spielte, die Isenborn-Saga über Vier Bände, wo in Tobrien und der Wildermark äh, sich zutrug und jetzt, wie gesagt, äh, mit Bernhard Hennen zusammen als Robert Corbus, die phileason Saga. Ja. und jetzt erstmal mir zum Gruße, Robert.
2: Ja, Swaffnir zum Gruße und herzlichen Dank für die Gastfreundschaft an der Feuergrube deines Langhauses. Freut mich sehr hier zu Gast zu sein.
0: Es ist mir eine Ehre, dich in der Halla des Alrix begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich sehr, dass du ein wenig Zeit findest, um mit uns über DSA und über Torwall zu plaudern. Nun, ich denke, die kurze Vorstellung hat äh, vermutlich gereicht. Die meisten werden dich kennen, werden schon eines oder auch einige deiner Werke gelesen haben. Sag uns, wie? Kannst du zum Schwarzen Auge?
2: Damals, als ich noch jung war, <lacht> äh, das müsste tatsächlich das Jahr 1984 gewesen sein, da gab es noch einen ganz, ganz traditionellen äh, Weg, um zu dem Rollenspiel das Schwarze Auge zu kommen, nämlich den Spielwarenhandel. Und zwar war es äh, bei mir so, da erinnere ich mich auch noch ganz genau dran, dass es in einer... Spielwarenabteilung eines Kaufhauses gewesen ist, dass ich darüber gestolpert bin, beziehungsweise meine Schwester mit mir gemeinsam darüber gestolpert ist, in dem Zusammenhang, dass ein Weihnachtsgeschenk anstand. Und da gab es eine äh, Verkäuferin, die also das auch Probe gespielt hatte. Und Rollenspiele waren damals natürlich noch überhaupt nicht bekannt in Deutschland, die uns dann also zunächst mal das Spielprinzip näher gebracht hat und erklärt hat. Und ich habe heute noch in äh, Erinnerung die Illustration des äh, ersten Abenteurers, der dort also vorgestellt wurde im ich glaube, das müsste das Buch der Abenteuer gewesen sein in der Basisbox, wie der da mit seinem Knüppel steht. Und sie hat dann eben erzählt von Abenteuern und äh, Verliesen, durch die man da, also und Höhlensystemen, die man da erkundet und durch die man sich dort bewegt und Schätze findet und äh, Abenteuer besteht. Und ich nehme an, dass ich ganz große leuchtende Augen hatte. Wir sind dann aber zunächst mal, weil wir, in der Familientradition natürlich nicht enthüllt haben, was man so zu Weihnachten kriegt, ohne Kauf dieses Basisspiels abgezogen, lediglich mit einem Werbeheftchen dafür. Was ich nicht wusste, ist, dass meine große Schwester dann nochmal umgedreht ist und es tatsächlich direkt gekauft hat. Das war mir aber nicht bekannt. Ich hatte zunächst mal für einige Wochen nur so ein kleines DIN A5-Werbeheftchen mit acht oder zwölf Seiten oder so und ich dieses Werbeheftchen war tatsächlich das erste Regelwerk, das ich in Gebrauch äh, hatte. Da standen aber natürlich keine Regeln drin, aber diese äh, Verkäuferin hatte das so lebendig geschildert und hatte meine Fantasie damit so angeregt, dass dann dieses äh, im Wesentlichen aus Bildern bestehende Werbeheftchen dazu gereicht hat, dass ich äh, einen Freund da auch für begeistern konnte und wir dann unser erstes Rollenspiel als reines Erzählspiel. ...gespielt haben, da wir ja keine Regeln hatten, die mit irgendwelchen Würfelwürfen oder solchen Dingen zu tun hatten. Also wir haben wirklich sozusagen Rollenspiel in Reihenform gemacht und uns alles komplett selbst ausgedacht, bis dann Weihnachten kam und damit dann auch die Basisbox tatsächlich unter dem Tannenbaum lag... Und dann hatten wir die erste Spielrunde mit eben diesem Freund und meine Schwester wurde zwangsvergattert als Spielleiterin, hatte überhaupt keinen Spaß daran und hat dann, äh, fand das von Anfang an doof, musste da jetzt aber durch und uns äh, Silvana befreien lassen. Und äh, direkt danach hatten wir dann aber natürlich äh, Feuer gefangen und hatten dann Klassenkameraden und alle begeistert und hatten dann schnell unsere erste Runde für das Schwarze Auge.
0: Ja. Dann erstmal herzlichen Dank an die Verkäuferin unbekannterweise und an deine Schwester, dass sie dich zum schwarzen Auge gebracht hat, weil ja, sie im Endeffekt dafür verantwortlich sind, dass du so tolle Romane dazu geschrieben hast. Das stimmt,
2: also das ist wirklich eine absolute Kausalkette, die da ihren Anfang genommen hat. Vor allem
0: finde ich den Erzählspielansatz interessant, den du damals mit einem Freund entwickelt hast. Das ist ja das, was heutzutage die absoluten Hippen, Spiele sind Spiele, wo gar nicht mehr gewürfelt wird, wo alles auf der narrativen Ebene erledigt wird, wart ihr wohl deutlich eurer Zeit voraus.
2: Wenn man so will, ja, aber wirklich aus kompletter Unkenntnis heraus.
0: Nun, vielleicht wäre es damals eine Marktdücke gewesen, aber sind wir froh, dass du uns als Autor erhalten geblieben bist. Was war zuerst in deinem Leben, das Schreiben oder das Rollenspiel?
2: Es ist, äh, hängt davon ab, was man als Schreiben zählt. Was auf jeden Fall sehr, sehr früh war, also solange meine Erinnerung zurückreicht, ist das Geschichten erzählen in einer etwas intensiveren Ausprägung, als das so bei meinen Altersgenossen gewesen ist. Also natürlich spielt jeder irgendwie mit irgendwelchen Plastiktieren oder Lego-Männchen oder Playmobil-Männchen oder sowas. Aber das nahm bei mir tatsächlich äh, gewisse epische Ausmaße an, wo ich dann wirklich Stundenlang äh, da irgendwelche Geschichten mit durchspielen konnte, die eine durchgängige Handlung auch hatten. Und die allererste Geschichte, die ich äh, mal ähm, ja, aufgezeichnet habe, kann man sagen, äh, war also inspiriert von Jim X Tierleben, war so eine Tiersendung, die im Wesentlichen aus Afrika berichtet hat, aus der Serengeti, die mich völlig fasziniert hatte. Und da hatte ich dann den Kassettenrekorder meiner Schwester zur Verfügung und habe da eine Geschichte aufgenommen über einen Panther, weil das damals mein Lieblingstier war, der in einem Dschungel gewohnt hat. Und es hatte noch also leichte dramaturgische, also dramaturgisch war noch Luft nach oben, weil natürlich mein Lieblingspanther, der musste dann natürlich immer erfolgreich sein. Also die, die Struktur der Geschichte war eine Aneinanderreihung davon, dass der Panther irgendein anderes Tier sieht und dann reißt. Und dann sieht er das nächste Tier und reißt dieses Tier. Also er gewinnt immer. <lacht> Aber das war meine erste Geschichte, die ich halt dann auf dieser Kassette da aufgenommen hatte. Und äh, dann in der Schulzeit äh, war es auch bei mir sehr häufig, dass ich die, die Längenvorgabe für die Aufsätze, die wir anfertigen sollten, halt äh, überzogen habe. Also das habe ich dann immer schon sehr gerne gemacht. Und wenn man so diese ersten Gehversuche mitzählt, dann war das Schreiben zuerst, aber das erste Mal, dass ich eine Kurzgeschichte geschrieben habe, die ich dafür vorgesehen hatte, dass auch andere Leute sie lesen sollen. Das war tatsächlich erst, als ich bereits das Schwarze Auge gespielt habe.
0: Nun, auch wenn dein Panther noch nicht die klassische Heldenreise erlebt hat, ähm, hat sicherlich äh, DSA auch so einen gewissen Einfluss auf deinen Schreibstil gehabt. Und du hast ja auch etliche Werke verfasst, jetzt nicht nur klassische Fantasy, sondern auch andere Dinge, Vampirromane und so weiter. Ähm, und vor allem auch Perry Roden ist ja auch ein, glaube sehr betäubt. Bedeutender äh, Teil äh, deiner Werke. Aber gerade in deinen klassischen Fantasy-Büchern, äh, wie viel DSA steckt in deinen Nicht-DSA-Werken? Wie viel lässt du dich, bewusst oder unbewusst, von Aventurien und seinen Helden und Gefilden inspirieren, wenn es um andere Werke geht?
2: Aventurien ist die Fantasy-Welt gewesen, mit der ich mich als erstes mal intensiv beschäftigt habe. Also wo ich wirklich auch nicht nur die Geschichte verfolgt habe, die wir gespielt oder eben gelesen haben, sondern auch wissen wollte, wie das funktioniert, wie das alles zusammenhängt, was, wie im Hintergrund die Drähte und die Fäden laufen. Und ähm, das prägt mich bis heute. Also bis heute ist Aventurien... Allerdings das Aventurien von vor vielen Jahren, also das, was ich, mit dem ich mich damals so intensiv auseinandergesetzt habe. Also diese Art von Aventurien ist für mich immer noch der Maßstab. In dem Sinne, dass ich auch für mich selbst im Grunde immer sagen kann, was bei meinen Romanen jetzt so ist wie in Aventurien und was eben anders ist als in Aventurien. Es gibt so ein paar Sachen, die ich eben sehr sinnvoll und, und gut und schön finde an, an Aventurien, die ich auch wahrscheinlich einfach automatisch übernehme, wenn ich nicht drüber nachdenke. Und es gibt eben Sachen, die mich nicht so überzeugen, wo ich auch immer sagen kann, dass es halt anders in meinen, meinen Werken dann da Und ne? Vielleicht also oft auch deswegen das ist nämlich auch ein ganz wesentlicher Aspekt, oft auch deswegen, weil ein Roman eben kein Rollenspiel ist und ein Roman ein bisschen andere Anforderungen hat und andere Dinge in den Vordergrund stellt, als das jetzt wichtig ist bei einem Rollenspiel. Also sprich, auch eine, eine sehr gute Romanwelt ist vielleicht total untauglich für ein Rollenspiel und eine sehr gute Rollenspielwelt hat vielleicht Aspekte, die in einem Roman eher hinderlich sind. Spielst du eigentlich momentan noch DSA? Nee, das hat sich tatsächlich äh, so entwickelt, dass, dass das eine das andere weggefressen hat. Also ich war lange auch äh, Spielleiter bei das Schwarze Auge. Also auch die Rolle, die am nächsten dran ist, eben sich die Geschichte auszudenken. Das, das war schon das, was ich häufig gemacht habe, auch bei allen anderen Rollenspielen, die wir dann gespielt haben. Ähm, und das ist in direkter Konkurrenz zum Schreiben einer Geschichte. Also ich denke mir da ja auch eine Geschichte aus und muss mich dann relativ früh entscheiden, ist das jetzt was, wo ich den Rahmen abstecke, in dem sich dann die Spieler bewegen können oder ist das etwas, wo ich eine, eine spezielle Geschichte drin erzählen möchte und wo ich auch diesen Rahmen optimieren möchte, damit diese Geschichte optimal zur Geltung kommt. Und ähm, das, das beißt sich sehr. Also die Situationen und die ähm, ja das Umfeld und, und die Nebenbedingungen, sage ich mal, die so eintreten, dass ich mich hinsetzen kann und ein Abenteuer entwickeln könnte, sind eigentlich dieselben, in der ich auch den Roman schreiben könnte. Und dann schreibe ich den Roman. Also das ist da ist es tatsächlich bei mir so gewesen, dass sich das dann äh, ja, also dass, dass das dann wegdominiert hat. Außerdem kam noch so der Neben- äh, oder die, der andere Effekt ist halt wenn einfach durch den, den üblichen Lebenslauf, den man so hat. Man, ich hab, bin halt Rollenspieler ganz intensiv gewesen in meiner Schulzeit, äh, wo wir auch also einen festen Tag in der Woche hatten, an dem wir nicht gespielt haben und die anderen sechs Wochentage waren verplant und äh, das war aber meine Schulzeit und irgendwann kommt dann eben das Abitur, wo das in dem der Verteilung nicht mehr so richtig funktioniert und nach dem Abitur kam dann bei mir erst Wehrdienst und dann äh, Studium und das sind dann eben dann wechseln ja auch so die wechselt ja auch so das Umfeld, das man hat und da war ich mit dem Schreiben dann aber schon äh, das hatte mich dann schon so gepackt, dass ich dann nicht mehr den Schwung hatte zu sagen, jetzt suche ich mir oder baue ich mir eine weitere Neue Rollenspielrunde auf, weil ich diese ganze Energie dann unterschreiben gesteckt habe.
0: Was waren, als du noch aktiv gespielt hast, deine Lieblingscharaktere, wie du nicht gerade gemeistert hast? Was, war, was waren die, die, die prägendsten Charaktere, wo du am längsten am, am Tisch gespielt hast?
2: Also, wenn ich mich nicht völlig täusche, dann war meine erste Spielfigur ein Elf. Wobei das damals, also ich erwähnte ja, glaube ich, das war 1984, also da gab es noch nicht diese Differenzierung in unterschiedliche äh, Elfenvölker, Waldelfen, Auelfen und so weiter. Das gab es damals noch nicht. Es gab einfach Elfen und äh, die hatten natürlich den Vorzug, sowohl kämpfen als auch zaubern äh, zu können, mit der einzigen Einschränkung gegenüber den anderen Figuren, dass sie halt keine Zweihandwaffen führen konnten. Das, das war damals den äh, Kriegern vorbehalten. Aber ansonsten war das so die, die Oberklasse. Es war damals auch so, dass die, ähm, die Zaubersprüche der Elfen identisch waren mit den Zaubersprüchen der Magier. Also das war wirklich äh, so die, die Allround-Charakterklasse, äh, die man damals haben konnte. Und ähm, ich weiß gar nicht wieso, aber beim ersten, irgendwie hat mich das am Anfang auch sehr angesprochen und ich habe dann eben Elfen gespielt und später in aller Regel sowohl bei der Schwarze Auge als auch bei anderen äh, Rollenspielsystemen ähm, gerne auch äh, Magier, weil ich da äh, diese Figuren oft dann auch so anlegen konnte, dass die einen inneren Konflikt hatten, also dass sie so, dass nicht ganz klar war, ist das jetzt ein Mensch, der Magie beherrscht oder ist das jemand, der von Magie besessen ist. Das, das war so ein Motiv, das mich in dem Alter sehr äh, fasziniert hat, dass dass das also äh, eigentlich jemand ist, der so ein Stück weit auch seinen freien Willen verloren hat und an diese mystischen, magischen, okkulten Kräfte, die damals äh, übrigens auch in den Jugendzeitschriften immer gerne diskutiert wurden, äh, dass dass der darf, der Sache eben ein Stück weit auch äh, verfallen ist und das hat eben schöne äh, Konflikte innerhalb so einer Figur dann auch äh, Geben. Und dann habe ich eben gerne Magier gespielt. Und ich glaube, am Ende meiner aktiven Rollenspielzeit war es dann so, dass tatsächlich Krieger so einen in verschiedenen Geschmacksrichtungen, ähm, dass ich da eine gewisse Sympathie für ent, entwickelt hatte. Also so, so Leute, die weniger mit sich selbst beschäftigt sind und mehr so nach außen hin äh, agieren. Solche Figuren habe ich dann, aber allerdings erst so am, am Ende meiner Meiner aktiven Rollenspielkarriere, die habe ich dann auch ganz gerne gespielt.
0: Was eine interessante Wandlung ist, also quasi vom inneren Konflikt in den äußeren zu wechseln. In den meisten Fällen kenne ich es so, dass man eher mit dem äußeren Konflikt, weil er einfach simpler darzustellen ist, anfängt, bevor man die innere Zerrissenheit eines Charakters erkennt und diese dann bespielt auch.
2: Ja, also das ist, das ist schon, schon richtig. Also es, wenn ich das in meinem Umfeld beobachte, ist auch der, der von dir aufgezeichnete Pfad derjenige, der häufiger gegangen wird. Aber bei mir war es halt äh, so rum. Also das äh, weiß nicht warum, aber war halt so der Fall.
0: Dann noch eine Frage, die mich natürlich sehr interessiert, weil LARP ist ein doch sehr essentielles Thema bei uns im Podcast. Hast du jemals gelaubt und vor allem DSA gelaubt?
2: Also bei DSA muss ich gestehen, dass ich nur zufällig mal reingeraten bin in ein, ein einziges DSA-Lab. Und das war zu der Zeit, als wir die Türme von Talador geschrieben haben, was ja in Almada spielt. Und da gab es so eine Convention auf einer Burg. Ich glaube, das war... Der Con bei der Jaquiren. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es wirklich genau so geheißen hat. Aber jedenfalls waren das äh, Larper, die also äh, Almada und aber auch das äh, liebliche Feld dargestellt haben. Und die hatten da so einen, einen äh, Konvent. Ähm, und da ähm, galt also die, die, die hatten mich erstmal eingeladen, weil sie gesagt haben: Wir finden es interessant, dass jetzt eine Romanreihe in Almada äh, spielt hast du nicht Lust, da mal draus vorzulesen? Und dann habe ich natürlich gesagt, klar, mache ich gerne. Und bin da dann hin und habe dann aber erfahren, dass also kurz vorher erfahren, dass dann also da die Regel galt, wer da also durch das Burgtor geht, der spielt damit dann auch mit. Und dann habe ich dann eben so einen reisenden Schreiberling, habe ich dann da gespielt. Ich weiß nicht, ob dir äh, der Begriff Follow, was sagt, dieser Verein Follow, Fellowship of the Lords of the Lands of Wonder? Das sagt mir jetzt nichts. sagt dir nichts. Ist auch nicht groß. Also es sind ein paar hundert Leute und ähm, sind aber in, also dieser Verein, die Leute sind natürlich jetzt ein bisschen, das Personal ein bisschen gewechselt. Das waren aber so die Fantasy-Pioniere in Deutschland. Die sind damals hervorgegangen aus dem Science-Fiction-Club Deutschland oder zumindest aus dem Science-Fiction-Fandom, haben das erste Rollenspiel auf deutschem Boden gespielt, sagt man zumindestens. Werner Fuchs war da auch mal so im Umfeld, ist aber nie da beigetreten. Und äh, unter anderem ist aus diesem Verein heraus äh, Midgard entstanden. Das ist ja auch ein recht bekanntes Rollenspiel. Die erste, also früher in den ersten Midgard-Ausgaben hieß diese Welt von Midgard hieß Magira. Magira ist die Welt von diesem Fantasy-Club. Und der bietet eben verschiedene Möglichkeiten, dort kreativ tätig zu sein und unter anderem eben auch so eine Lab-Vorläufer-Version, so ganz, ganz sachte. Ich glaube inzwischen, ich bin da nicht mehr Mitglied, aber inzwischen machen die auch echte kleine Labs. Jedenfalls das Haupttreffen dieses Vereines ist einmal im Jahr eine Woche lang, da mietet man dann so eine Burg. Und es ist üblich, dass man dort auch in Gewandung auftritt. Also da komme ich jetzt wieder zum Thema. Deswegen hatte ich nämlich eine Gewandung, als ich da bei diesem Kon der beiden jaquirien wenn das denn so hieß, als ich da dann gewesen bin, da hatte ich dann also so ein bisschen so einen Umhang, Wappenrock und sowas. Also das konnte ich mir dann schon anziehen und konnte dann da ähm, teilnehmen dann damit dann auch. Ne? Aber was ich tatsächlich intensiv äh, gespielt habe, nämlich in der Zeit, als ich dann äh, nach Köln gezogen bin, also Anfang der 2000er, war hier in, in Köln Vampire Live Also das war tatsächlich das, was ich äh, ein Jahr lang oder sowas oder vielleicht sogar noch länger äh, also wirklich intensiv gespielt habe.
0: Also steht das Potenzial zum DSA-Laub noch offen erstes Blut hast du hier. Geleckt und vielleicht findest du irgendwann den Weg in die dsa szene weil der Weg lohnt sich. Äh, ist ja auch eine sehr kleine, überschaubare Community. Aber also mir persönlich gibt es immer sehr viel, ähm, weil es einfach Aventurien noch greifbarer macht, weil man es ja, 24-7, 3D und in Farbe äh, um sich hat.
2: Das ist auch so. Also das ist auch, äh, man begegnet ja oder ich begegne ja auch äh, einigen der, der Laper im Zusammenhang damit, wenn ich jetzt auf so eine Ulysses-Convention gehe oder sowas, dann sind die ja auch oft da. Und mich hat das auch sehr beeindruckt, da war diese Convention, diese Radcon war, ich glaube in Dortmund, auf jeden Fall im Ruhrgebiet irgendwo. Und da hatte eine dsa Laperin so ein Raya-Zelt aufgebaut. Und äh, hat da also dann äh, den Leuten dann Kekse angeboten und die und äh, hat denen einfach eine, also eigentlich Freude geschenkt, was ja so diesen Raja-Kult äh, ausmacht. Ja? Also man konnte da mal so zur Ruhe kommen, konnte sich so ein bisschen ausruhen, die hat sich alles angehört. Und dann, hat dann eben dann auch, äh, ja eben Kekse angeboten und sowas. Ja? Und das, das fand ich wirklich äh, toll toll gespielt und wenn man in diesem Zelt war, dann war man auch wirklich, wie du es eben jetzt ja auch gerade dargestellt hast, so umgeben von Aventurien. Man hat aventurische Luft geatmet. Das war eine ganz äh, tolle Sache. Und man, man lernt eben auch wirklich im Lab ähm, so, so eine gewisse Sensibilität für dieses In-der-Situation-Sein. Das wirst du bestimmt auch kennen, wenn man in so einem engen Gang in einem Kellergewölbe unterwegs ist dann kann man nicht mit einem Langschwert kämpfen. Das geht nicht. Also das, man kann nicht ausholen mit der Waffe, weil die ständig gegen die Wände oder gegen die Decke knallt. Das funktioniert halt nicht. Das ist aber was, da denkt man, oder ich zumindest, habe damals, als ich eben als Teenager das ans Pen and Paper gespielt habe, über so eine Problematik überhaupt nicht nachgedacht. Also da hätte man mir auch sagen können, ich nehme die Hellebade mit unten in den Keller und fuchtel damit dann darum. Ne? Das macht es ja auch interessant, so dieses Erleben.
0: Aventurien erleben. Ähm, wenn du denn dir eine Region in Aventurien oder Meere zum Erleben aussuchen könntest, welche wären das? Was sind deine aventurischen Lieblingsregionen?
2: Ich glaube, das ist ein bisschen, ähm, äh, das müsste ich differenzieren. Also wenn ich selbst äh, da leben, ich sage jetzt mal überspitzt, leben müsste, <lacht> Ja, dann äh, wäre es wahrscheinlich äh, Aranien oder äh, das liebliche Feld oder vielleicht auch Almada, also so diese höher zivilisierten äh, Regionen. Das ist aber nicht unbedingt äh, zwangsläufig das, wo ich jetzt sage, das ist das, worüber ich am liebsten schreibe und wo ich jetzt die, die interessantesten und spannendsten Geschichten äh, finden würde. Das wäre nämlich bei mir tatsächlich... Maraskan. Das ist auch ein großer Unterschied zwischen Bernhard Hennen und mir, wo wir uns sehr gut ergänzen, wenn wir jetzt gemeinsam die philerson schreiben, dass Bernhard sehr gerne und auch mit Hingabe und unglaublicher Energie und Geduld historische Vorbilder recherchiert und einbringt. Das macht er unheimlich gerne und erkennt er sich auch extrem gut an aus und ist ja auch äh, entsprechend äh, durch sein Studium vorgebildet, während ich äh, tendenziell derjenige bin, der halt sagt, so eine freischwebende Kultur, wo man sich alles irgendwo ausdenkt und, und äh, frei agieren kann und dann aber natürlich mit den Konsequenzen dessen, was man da ausgedacht hat und sich gesetzt hat, dann auch leben muss. Das reizt mich eigentlich noch mehr und das ist halt bei Maraskan der Fall, das ist ja so die menschliche Kultur, die eben kein Eins-zu-eins-Vorbild hat in der irdischen Historie mit Preise, die Schönheit und diesen ganzen Sachen da. Das, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und mir gefallen auch sehr gut diese sehr exotischen Kulturen, wie wir die jetzt auch in unserem aktuellen Phileas von Roman Echsengötter haben, mit den Geschubten. Also wie die zusammenleben, was die für eine Einstellung haben, was deren Träume sind, was deren Limitierungen auch sind durch ihre im Wortsinne Kaltblütigkeit. Das fasziniert mich auch völlig, aber so als Sklave im Tal der Tempel zu leben, finde ich dann auch doof. Also <lacht> schreiben tue ich da gerne drüber, aber hinträumen würde ich mich da jetzt nicht.
0: Ja gut, es ist... Das ist ganz klar immer zu sehen, wenn ein Kontinent wie Aventurien tatsächlich funktionieren würde und ob es da wirklich dann so schön und so lebenswert wäre, wie sich es manchmal in unserer Fantasie zeigt oder auch so so schrecklich, wie unsere Fantasie das manchmal abbildet. Man weiß es nicht genau, aber offensichtlich Aranien, Horasreich, Almada, die Region, wo ein guter Wein wächst, dort wärst du wohl gerne zu Hause.
2: Ja, also dem wäre ich durchaus zugeneigt. Das ist auch tatsächlich so, dass ich in, ähm, in Realita, also in der echten Welt, bin ich ein großer Freund von äh, spanischsprachigen Ländern. Also das äh, gefällt mir grundsätzlich gut, diese spanische Kultur. Und das hat man ja bei Almada, ist man da ja schon sehr nah dran.
0: Aber heute wollen wir in eine Region schauen, wo eher gar kein... Wein wächst und wenn, wäre wahrscheinlich nicht wirklich genießbar. Wir wollen heute gen Torwal schauen. Ja, Torwal in der nutshell. Wie würdest du die Region kurz und prägnant umschreiben für einen DSA-Neuling?
2: Also Torwal ist äh, das Land der Freien kann man eigentlich sagen. Was auch daran liegt, das unterschätzt man vielleicht oft, wie sehr so ein, ein Land, eine Geografie äh, seine Bewohner prägt. Also wir haben diese ganz, ganz großen, riesigen, dunklen äh, Wälder. Wir haben die Steilklippen, die von Stürmen umtost sind. Wir haben vor allem auch die ganz, ganz, ganz langen Winternächte, weswegen wir eine große Tradition von Geschichtenerzählern haben. Das kommt mir natürlich sehr entgegen, die dann eben um die Feuergrube herumsitzen, wenn man eben einfach diesen Winter durchstehen muss, gemeinsam in der Gemeinschaft im Langhaus und, und dann eben diesen Geschichten, den, sowohl den Sagas als auch den Dingen, die eben auf den weiten Fahrten, die die Torwaler unternehmen, den weiten Seereisen, die sie als Volk der Seefahrer unternehmen, wo man diesen Geschichten dann auch lauschen kann und wo das dann auch weitergegeben wird und was dann auch zur Identität dieser Menschen auch beiträgt, diese, diese lange, lange, lange Geschichtentradition, die sie dort haben. Und natürlich, wenn ich jetzt einem absoluten Neuling das erkläre, dann ist das Schlagwort natürlich Wikinger. Das, ich glaube, das darf nicht fehlen, wenn man Torwal jemandem nahe bringt.
0: Zumindest äh, das romantisierte Bild der Wikinger. Torwall ist groß. Torwal ist eine der, zumindest geografisch gesehen von der Ausbreitung her betrachtet größten Regionen Aventuriens, Torwald ist rau und wild und in großen Teilen unwirtlich, aber doch von faszinierender Schönheit. Was sind die prägenden Landschaften und welche Orte sollte man auf einer Torwaldreise im touristischen Sinne unbedingt besucht haben? <lacht> Ja, also
2: es gibt erstmal zwei Städte, mit denen ich beginnen würde auf der Torwahlreise, um die ganze Sache auch nicht zu hart für den Einstieg äh, zu machen. Ähm, zwei Städte, die sich sehr unterscheiden, die auch in den beiden, ganz grob gesprochen, zwei Landesteilen, die es dort gibt, äh, liegen und die dann damit auch für den Charakter dieses Landes dann auch stehen können. Wir haben einmal... Torwal die Stadt, also die, die Stadt heißt auch Torwal, so wie das Land ist die Hauptstadt der ganzen Sache und dort ähm, wird man als Fremder auch äh, durchaus willkommen geheißen, es gibt dort auch solche Dinge wie Herbergen was eben im Norden dann nicht mehr so üblich ist es gibt aber auch die typisch torwalsche Siedlungsform mit diesen Langhäusern, wo die Sippen zusammen wohnen. Man findet eben aber auch noch viele Fremdlinge. Man ist sehr offen für Handel und Wandel und diese Dinge. In Torwall steht die große Kartothek wo also die Entdecker, wie zum Beispiel ein gewisser Aslai Filiasson, viel dazu beigetragen haben, dass dort also die umfangreichste Kartensammlung Aventuriens äh, zu finden ist, so ein bisschen wie in der Royal Society in unserer Welt eben. Und man kann dort also in, mit einer gewissen Sanftheit äh, die, die Torwalsche Kultur schon mal so ein bisschen kennenlernen. Und die Ergänzung dazu ist dann Olport. Und Allport ist äh, zunächst einmal schon in der Hafeneinfahrt so angelegt, dass da so ein riesiger steiler Felsen äh, in dieser Hafeneinfahrt steht. Wenn dann Sturm ist, wenn man dort ankommt, dann möchte man natürlich in den sicheren Hafen einlaufen zwischen den steilklippen hat dann aber die Schwierigkeit, dass man an diesem Effertpfeiler, so heißt er, erstmal äh, vorbei äh, muss. Und äh, Olport liegt im Norden von Torval, wo die Leute, die dort wohnen, sich äh, oftmals noch nicht mal Torvaler nennen, sondern Schaldinger was eigentlich eben die Vorfahren der Torwaler sind. Aber die sind eben der Meinung, im Süden ist man vor allem südlich der Grauen Berge, sind die Leute sowieso äh, verweichlicht und äh, haben so den Kontakt verloren zu ihrem Erbe und zu, zu dem, was es ausmacht, ein Torwaler äh, zu sein. Und das wirklich Traditionelle, das findet man dann eben in, in Oldport. Und da sind eben Herbergen und solche, äh, solcher Schnickschnack-Tavernen und so einen Kram, das ist da alles sehr selten. Denn ein Torwaler, der in eine torwalsche Siedlung kommt, der geht zu einer Otayasko, also einer Sittengemeinschaft und findet dort Aufnahme in deren Langhaus, also nimmt deren Gastfreundschaft in Anspruch, bringt dafür seine Geschichten mit, bezahlt also praktisch mit den Geschichten, die er erzählt oder damit, dass er eben mithilft dann äh, dort mit den Tätigkeiten, die dort gerade anstehen. Und Allport ist auch ein Zeugnis dafür, dass es die zivilisierten Reiche nie so geschafft haben, Torwahl zu äh, bezwingen. Es gibt zwar so eine Zwingenburg, aber das war dann letztlich so, dass die Mittelreicher dann sich nicht mehr getraut haben, ihre Burg zu verlassen, <lacht> also über dieser Stadt thr thront. Ja. Man riecht äh, die Torffeuer, die dort äh, brennen von den umgebenden Mooren. Deswegen hat man dort viel Torf, mit dem man heizen kann. Und vor allem ist äh, Olport auch bekannt für die Runayasko, die also drei ganz große Traditionen von äh, der Torwaler vereint. Ähm, neben der Magie, die dort äh, gelehrt wird, auch den Schiffbau und die äh, Skaldenkunst. Das sind also auch ganz wichtige Dinge. Und die Skalden sind äh, nicht nur die Sänger, also eigentlich äh, ist die Gesangeskunst nicht besonders kunstvoll, allerdings mit Leidenschaft durchaus in, in Turval vertreten. Ähm, aber sie sind eben auch die Geschichtenerzähler, sie sind auch die Rechtskundigen, sie sind diejenigen, die eben die Traditionen kennen, die wissen, wie früher Recht gesprochen wurde. Und insbesondere sind sie diejenigen, die sich mit den Runen auskennen. Und das wäre auch das, was ich auch nochmal jedem Torwahlreisenden stark empfehlen würde, mal in die Wildnis zu gehen, vielleicht auf die Olportsteine. Das ist so eine Inselgruppe, die sich sehr weit in den Norden erstreckt und mal an einem einsamen äh, Ort so einen Runenstein aufzusuchen. Vielleicht auch mal eine Nacht an so einem Runenstein zu verbringen. Und diese Zeichen sind sehr, sehr geheimnisvoll und sehr, 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 also zum Teil Jahrtausende alt und äh, wispern eben ihre Botschaften von, von lange vergangenen Tagen und Nächten äh, und äh, noch nicht mal die Skalden können, alle dieser. Runen deuten, die da doch zu sehen sind, zum Teil verwittert sind, zum Teil aber überraschend frisch noch äh, dort in, in diesen Hinkelsteinen vielleicht eingegraben sind. Also das sollte man sich auch nicht entgehen lassen. Ich glaube, wer nicht an so einem
0: Runenstein mal gewesen ist, der hat Torwall auch nicht wirklich bereist. Wenn man Thorvald bereist, wird man vermutlich eines sehr schönes, kaum ein Ort wesentlich mehr als ein Tagesmarsch von den Gestaden des Meeres der Sieben Winde entfernt liegt. Welche Rolle spielt das Meer für die Torwaler?
2: Ja, das Meer ist für die Torwaler absolut äh, bestimmend. Also ähm, sie sind über das Meer gekommen, ihre Vorfahren besser gesagt, die Chaldinger sind über das Meer gekommen, eben über dieses Meer der Sieben Winde und ähm, von einer, einem, einer sagenhaften Heimat aus, von dem Güldenland, äh, das kaum jemand äh, heutzutage noch bereist, weil zwischen Aventurien und dem Güldenland der fürchterliche Ffahrt2 liegt, die man dafür überwinden muss. Aber es ist dadurch vielleicht sogar noch mehr mystifiziert, als der Ursprung der Torwaler. Auf diesem Meer, auf dieser Überfahrt haben sie ihren Gott getroffen. Nachdem sie ihre alten Götter zurückgelassen haben, haben sie den Gott, der jetzt das Leben in Torwal bestimmt, auf diesem Meer getroffen. Das Meer ist auch deswegen auch nach wie vor der Ort, an dem sie diesem Ort, Gott begegnen. Also ein Torwaler, der nicht zur See fährt, hat hat da eben wenig Zugang dazu, diese persönliche Erfahrung dann da auch äh, zu machen. Ähm, das Meer ist das, was die Torwaler in, in weiten Strecken ernährt, wenn man jetzt an Fischfang äh, zum Beispiel denkt, der da natürlich auch wichtig ist, aber vor allem eben auch an äh, die Handelsreisen. Die Torwaler sind also äh, Leute, die die weit, weit in den Süden fahren, um waren zu tauschen und zum Teil so weit fahren, dass sie noch nicht mal in einem Jahr zurückkommen, dass sie also Dörfer und Siedlungen errichten, die dann nur für einen Winter vielleicht gedacht sind, dann ihre Reisen fortsetzen. Und äh, manche bezahlen dann eben auch nicht mit, mit Silber, sondern mit äh, Eisen, würde George R. Martin wahrscheinlich jetzt äh, schreiben. Also auch die Plünderfahrt ist etwas, was in Torval absolut eine angesehene Profession ist ja, und was man da auch auch macht. Und auch das findet eben auf dem Meer statt oder über das Meer äh, statt. Und äh, so prägt eben dieses Meer auch das das Denken, das Sehnen und das Leben äh, der Torwaner. Also es ist ein Volk von Seefahrern. Es ist auch ein Volk von sehr, sehr äh, gabten Seefahrern, also sowohl was die Navigationskunst als auch was den Schiffbau angeht, sind die da absolut äh,
0: top. Ja. ja, wo du gerade die Seefahrer ansprichst, ähm, da gibt es ja ein paar recht Bekannte. Der eine, der heißt Phileas und dann war dann noch so ein anderer, irgend so ein Einäugiger. Ich glaube, du kennst dich mit den beiden recht gut aus.
2: Ja, also ähm, Asleif Philiasson äh, begegnen wir als die Freunde des äh, Universums von das Schwarze Auge zu einer Zeit, wo er schon gut 30 Jahre alt ist, 33 glaube ich müsste gewesen sein. Und da hat er sich schon einen großen Namen gemacht als Seefahrer und zwar in der speziellen Ausrichtung des Entdeckers. Wir hatten ja vorhin äh, das Thema mit der Kartothek der obersten Hedfrau, ähm, in der eben Karten gesammelt werden von insbesondere eben auch von unbekannten Küstenlinien, aber auch von von Landrouten und so weiter. Aber insbesondere eben auch von Küstenlinien, die vorher noch nicht kartografiert waren. Und da hat Arslay Filiasson also Bedeutendes geleistet und hat eben seine, seinen Beitrag da gebracht, indem er eben viele dieser Karten dort beigesteuert hat und Aufzeichnungen seiner Reisen. Und diese Reisen haben ihn weit in den Süden geführt, in das Feuermeer zum Beispiel, zu den Gewürzinseln, wo er dann Handel getrieben hat. Er war auf den Zyklopeninseln. Überhaupt alles, was an der Westküste Aventuriens liegt, ist ihm also bekannt. Und auch weit im Nordwesten, diese Olpott-Steine diese Inselkette, die da sich nach Norden äh, ausdehnt, da in der Nähe im Norden, da gibt es nochmal Jumudas Insel. Und Jumuda ist die letzte weibliche Riesin von Aventurien. Und er war tatsächlich bei Jumuda und hat sie über die Zukunft befragt und ihre kryptischen Reden, ähm, in sich aufgenommen und diesen kryptischen Reden hat er gelauscht. Aber seine größte Leistung, für die er bekannt ist, ist, dass er tatsächlich zweimal ähm, den Efertswall äh, durchquert hat, um das Güldenland zu bereisen, diese halbmystische Heimat der äh, Schaldinger, der Vorfahren der Torwaler, von, von wo sie halt gekommen sind. Und da hat er ein sehr gutes Drachenboot, also eine Otter, die ihm da gute Dienste geleistet hat, nämlich die die Seeadler. Und nachdem er jetzt das zweite Mal dort gewesen ist, auf seiner zweiten Güldenlandreise, da hat er dort eine, einen, einen Drachenhaupt erworben, ein grünes Drachenhaupt, auf das eine verrostete Maske mit drei Augen genagelt ist. Und dieses Drachenhaupt, das äh, ziert jetzt den Vordersteven der äh, Seeadler. Und ähm, da muss ich allerdings sagen, das wird jetzt noch eine Weile dauern, bis wir genau diese Geschichte erzählen werden, wie denn, ähm, wie denn Phileason zu diesem Drachenhaupt im Detail gekommen ist. Aber das wird auch noch passieren. Also bevor die Romanreihe zu Ende ist, werden wir uns der Sache auch noch mal widmen. Also Phileason gilt zu dieser Zeit, im Jahre 1007 müsste es sein, ähm, als größter Entdecker Aventuriens. Und ähm, ihm wurde auch äh, prophezeit, dass er einmal ähm, möglicherweise einen besonderen Ehrentitel erringen würde. Und zwar den Titel König der Meere. König der Meere kann immer nur einer sein. Und der, der es wird, ist es dann auf Lebenszeit. Es ist keine Macht in dem Sinne damit verbunden, aber sehr viel Einfluss. Und ähm, dieser Godi, dieser Runenwerfer, der hat also äh, Phileason, aber auch Leon Askrimson zeit dass einer von ihnen das Schicksal hat, dass er König der Meere wird. Und das war zu einer Zeit, als beide noch, ja, kann man sagen, Teenager waren. Und seitdem befinden die sich in, die eigentlich, eigentlich waren sie gut miteinander befreundet. Also die beiden plus die Schwester von Beorn, die drei waren äh, unzertrennlich. Gilda heißt die Schwester. Ähm, aber dann ist etwas passiert, das wir auch schon mehrfach angedeutet haben in der Romanreihe, dass nämlich die Schwester von Björn zu Tode gekommen ist. Und seitdem sind sie ganz erbitterte Rivalen. Sie hatten vorher schon eine Rivalität, weil sie ja wussten, es kann nur einer König der Meere werden. Aber die war eher freundschaftlich. Also das ist sowieso so ein Charakterzug bei an So eine gewisse freundschaftliche Rivalität ist da durchaus, schwingt da immer so mit. Aber seitdem sind sie wirklich erbitterte Rivalen. Und während Phileason dann in den Folgejahren ähm, diese Entdeckungsfahrten unternimmt, schlägt äh, Bjorn Askrimson einen anderen Pfad ein und zu dem Zeitpunkt, wo unsere Geschichte einsetzt, wo die Filersonsaga mit nordwärts mit dem ersten Band einsetzt, ist ähm, Beon Askrimson der gefürchtetste Plünderfahrer Aventuriens, vor dem also keine Küstensiedlung und kein Schiff äh, sicher sind, der also die große Schatzkammer des mächtigen Al-Anfa, nämlich Porto Paligan, ausgeplündert hat. Ähm, er hat immer, ist immer großes Risiko gegangen, was auch dazu geführt hat, dass er ein Auge verloren hat auf seinen Plünderfahrten. Und zwar durch einen äh, Sklavenhändler. Und ähm, das hat einen gewissen Hass in ihm äh, geweckt auf alle Sklavenhändler. Und daher kommt sein Beiname der Blender. Also er neigt dazu, dass, wenn ihm Sklavenhändler in die Hände fallen, dass er die dann blendet, also ihnen das Augenlicht nimmt. Mindestens ein Auge, so wie er selbst auch ein Auge verloren hat. Aber zeitweise, oder wenn je nachdem, wie er so drauf ist und was das so für ein Sklavenhändler ist, auch gerne mal beide. Und damit hat er so sowas wie eine... Fede mit diesem äh, genannten sehr reichen Stadtstaat Al-Anfa, der eben seinen Reichtum zu einem gewissen Teil auch äh, dem Sklavenhandel ähm, verdankt. Also er ist in dem Sinne eine komplexe Figur, weil er durchaus so einen ganz dunklen Aspekt hat. Plünderfahrer sind eben nicht so die netten Leute von nebenan. Aber auf der anderen Seite, dadurch, dass er auch viele Sklaven befreit, das ist natürlich etwas zutiefst Positives und das, das gibt dem der ganzen Sache so, so eine gewisse Tiefe und Komplexität auch für diese Figur. Und jetzt ist es so, dass mit dem Einsetzen unserer Geschichte die oberste Hedfrau, das kann man sagen, ist so die Chefin der Torwala, wenn man so möchte, dass die also entscheidet, ich habe jetzt genug von dieser dauerfehde zwischen Aslai Filiasson und Björn Askremson. Da gibt es noch einen anderen Faktor im Hintergrund, aber das ist jetzt vielleicht nicht so entscheidend. Auf jeden Fall, sie hat genug von dieser fehde Das muss jetzt entschieden werden. Aber wir wollen das nicht so machen, dass wir jetzt einfach losen oder dass wir uns beraten und sagen, dieser oder der andere soll jetzt König der Meere werden sondern wir wollen das so machen, dass die sich beweisen sollen, dass sie also sich würdig erweisen sollen für diesen Titel. Und das müssen echte Helden sein. Wenn das also kein echter Held ist, dann brauchen wir eben gar keinen König der Meere. Also das ist schon mal völlig klar. Und da einigt man sich darauf und macht es so, innerhalb von 80 Wochen sollen die, diese beiden Kapitäne die bekannte Welt umrunden, sprich den Kontinent Aventurien, und sich dabei zwölf heldenhaften Aufgaben stellen. Und wer die meisten dieser Aufgaben erfolgreich äh, absolviert, derjenige wird dann ausgerufen zum König der Meere. Und damit deutet sich eben an, dass diese Prophezeiung des, des Runenwerfers, des Godis, dass die sich eben erfüllen wird
0: durch diese Wettfahrt. Erfüllen kann, weil noch ist ja nicht gänzlich klar, zumindest nicht für den geneigten Leser, wer den gewinnen mag.
2: Ja, aber der Godi hat ja nur gesagt, einer von beiden wird es werden. Ne? Und ähm, es könnte Beon sein, es könnte Asla Filiasson sein. Ähm, es könnte auch keiner sein von der Wettfahrt her, aber dann hätte sich der Godi geirrt. Kommt auch mal vor. Aber sagen wir mal, der Gudi irrt sich nicht, dann muss einer von den beiden am Schluss nicht der Meere sein. Steht
0: eigentlich schon fest, wie viele Bände es geben wird?
2: Ja, weil äh, wir es so machen, ähm, dass wir uns an der Abenteuerkampagne, die Filiassonsaga, die ab 1990 erschienen war, äh, orientieren. Die hat nämlich der Bernhard geschrieben. Also Bernhard hat damals diese Abenteuer, geschrieben. Die sind erschienen in vier Bänden und in jedem Band waren drei Abenteuer enthalten, sodass man auf zwölf Abenteuer kommt. Und wir adaptieren äh, jedes Abenteuer mit genau einem Roman. Jetzt ist der neunte Roman erschienen. Das heißt, uns fehlen noch drei, um auf die zwölf zu kommen. Und das ist auch der Plan. Also es sollen zwölf Romane werden. Ähm, und damit ist, also das, das ist bislang auch immer so gelungen, dass wir also einen Roman mit oder ein Abenteuer mit einem Roman umgesetzt haben. Wobei ähm, man da vielleicht noch dazu sagen äh, darf, ähm, es gibt ein Abenteuer, das sehr viel umfangreicher ist als alle anderen in dieser Kollektion, in dieser Kampagne, nämlich die Inseln im Nebel. Da geht es um eine verzauberte Welt, in der die, die Elfen seit Jahrtausenden praktisch unter sich sind und also eine Hochkultur errichtet haben, eigentlich sogar mehrere Kulturen, aber auf jeden Fall sind die Elfen dort die die beherrschende Spezies und ihre Kultur ist dort dominant. Und das ist sehr stark ausgearbeitet und deswegen sehr umfangreich. Jetzt ist es aber auch schon in der Abenteuerkampagne so, dass sich die Wege von Haslai ähm, Filiasson und Bion dem Blender zum Ende des siebten Abenteuers hin trennen. Während Aslai Filiasson weiter der Route durch Aventurien oder um Aventurien herum, wie man das auch immer sehen möchte, während er dieser Route folgt, wird Beon der Blender entrückt und ist dann schon auf den ähm, Inseln im Nebel. Und im Unterschied zum Abenteuer, wo also die ähm, Spielerfiguren ausschließlich äh, sich in der Mannschaft von Aslai Filiasson wiederfinden und mit ihm gemeinsam dort diesen Wettkampf bestreiten, ist es in den Romanen so, dass wir auch einen starken Fokus legen auf Beyond dem Blender. Das heißt, wir erzählen nicht nur die Geschichte von Aslai Filiasson, wir erzählen zusätzlich auch die Geschichte von Beyond dem Blender. Und deswegen ist dann der, sind dann der achte und neunte Roman ähm, nicht exakt die die Wiedergabe des jeweiligen Abenteuers, sondern es ist mehr als das. Wir haben neben dem Abenteuer, das den Spielern dann schon bekannt ist, noch den Beorn-Teil, der sich an einem Schauplatz abspielt, der erst im zehnten Abenteuer eigentlich zum Tragen kommt. Also insofern haben wir da eine Erweiterung.
0: Auf den ersten Blick... Du hattest ja es, es vorhin auch schon, wo es darum ging, Torwall in a nutshell. Wirken ähm, die Torwaller wie die Wikinger Aventuriens. Ähm, wo trifft dieses Klischee uneingeschränkt zu? Und wo sind die signifikanten kulturellen und gesellschaftlichen Unterschiede äh, zu den historischen Wikingern?
2: Also... Das hängt im Wesentlichen, glaube ich, äh, an der, äh, also zunächst mal als, als ersten Wurf würde ich wirklich sagen, wenn man sich die Wikinger vorstellt, ist man schon mal richtig grundsätzlich. Ne? Also man ist da dann nicht irgendwie falsch abgebogen oder so. Das sind schon, ist schon eine Wikinger-Adaption für äh, Aventurien. Und die wesentlichen Unterschiede ergeben sich durch die Einbettung in, in den jeweiligen Kontext, der ja, bei diesen Kulturen dann eben äh, beobachtet werden kann. Also die Vorwaler leben eben in einer Welt, in der Magie etwas Reales ist. Und das hat natürlich erhebliche Auswirkungen. Also man hat dann eben Magier, Schulen, man hat eben Magier, die auf den Schiffen den Wind... Äh, heizen oder beruhigen können, die Wellen beruhigen können, diese, diese Dinge, das funktioniert da ja alles in Aventurien und entsprechend gibt es da Traditionen in Torval, die es in dieser Form auf der Erde natürlich nicht gegeben hat. Andererseits ist ähm, auf der Erde eben den Wikingern, die, die waren eine Zeit lang so eigentlich die beherrschende Kultur. Sie standen etwas außerhalb vom Rest von Europa einfach deswegen, weil man in Europa das christliche Abendland hatte. Das war ja, der kulturell prägende Faktor war ja, dass, dass, man, dass man Christen hatte ja dass, dass das Christentum die dominierende Religion war, aber eben nicht in Skandinavien. In Skandinavien hatte man Thor und Wotan und diese ganzen... Ähm, ganzen Gottheiten dort äh, immer noch und war da dann auch äh, hinter also das, das waren die wesentlichen bestimmenden Faktoren und entsprechend hatte man eine, äh, so eine gewisse Gegensatz Gegensätzlichkeit von Skandinavien oder eben den Wikingern gegenüber allen anderen und das war wenn man sich so die Berichte aus der Zeit anliest das war der Horror also das waren das das waren so die Dämonen die über über die Leute hergefallen sind und da spielt natürlich auch so der, der Schiffbau eine ganz wesentliche Rolle damals, dass der, der Schiffbau an sich ist auch in Torwall übernommen. Das Besondere an diesen Drachenbooten ist, dass sie sowohl hochseetauglich sind, als auch einen so geringen Tiefgang haben, dass man damit Flüsse hochfahren kann. Also es gab Wikinger, die sind bis nach Köln gefahren, wo ich jetzt hier gerade sitze. Ähm, und aber eben vermutlich auch sogar bis nach Amerika. Also es gibt da doch starke Hinweise, dass sie auch das geschafft haben. Und die waren eine Zeit lang der absolute Horror für das christliche Abendland, ähm wo man, wo man wirklich Panik hatte. Also die Wikinger kommen, das, das war der absolute Panikruf äh, und hat dadurch natürlich auch so dieses christliche Abendland äh, stark zusammengeschweißt irgendwo, dass man da so einen, einen Gegner hatte, aber sie waren sehr, sehr, sehr stark. Also haben da Plünderzüge unternommen mit hunderten von Schiffen äh, zum Teil. Das hat man auch in Aventurien durchaus ein bisschen nachgestellt, dass man gesagt hat, es gibt eben diesen Dauerkonflikt mit dem Horasreich äh, dort. Aber was man, was vielleicht auch gar nicht so bekannt ist, also die diese Wirkung der äh, Normannen oder der äh, Nordmannen, wenn man so will, oder der ähm, der Wikinger, die haben erhebliche Spuren hinterlassen, also sowohl als Siedler dann auf den in britischen Inseln, aber auch Russland. Russland heißt Russland, weil es von den Rus, den Ruderern, also den Wikingern gegründet wurde, die dort die Flüsse hochgefahren sind. Und man kann auch nachweisen anhand von Silbermünzen, die eine gewisse Prägung haben, dass sich das Handelsnetz dieser Wikinger bis nach Persien gezogen hat. Man hat sie als Söldner gefunden im Mittelmeerraum. Also das waren eben hochgewachsene Leute, sehr kräftige Leute, die hat man gerne genommen als Söldner, die dann da auch die Garde von, von wesentlichen Adligen dort gestellt haben und solche Dinge. Und diese Art von, von Prägung, die dann auch so ein gewisses kulturelles Selbstverständnis mit sich bringt, dass man also ganze Riesenreiche etabliert äh, oder auch so die die große gefürchtete Plünderseemacht äh, der Welt ist. Das haben die Torwaler natürlich nicht. Also das ist da kann man dann sagen, das liegt aber auch so ein bisschen an verschiedenen Faktoren, die mit der Logik einer Rollenspielwelt zu tun haben. In einer Rollenspielwelt möchte ich den der Spielerschaft die Möglichkeit geben, auszuwählen aus einem ganz bunten Sammelsurium an Kulturen, in, innerhalb derer man seine Spielfigur ansiedeln und dann auch verkörpern möchte. Der eine möchte den Sarazenen spielen, der andere den mittelalterlichen Ritter, dem dritten liegt der Galan aus einem Renaissance-Setting und den vierten eben der Wikinger. Und das äh, prägt Aventurien natürlich, weil dort alle diese Dinge nebeneinander existieren. Und das wäre aber sehr schwierig in, in der wirklichen äh, Historie gewesen. Denn äh, so gut diese Drachenboote auch sind und so, so bewundernswert die Art, wie die gebaut sind und die Meisterschaft in diesem Schiffbau gegen eine Galeasse oder so etwas, äh, wenn die sich auf hoher See begegnen oder eine Galeone oder irgendwie so einen so weitentwickelten Schiffstyp, äh, da haben die natürlich keine Chance. Das ist klar. Also das, da, da stößt das irgendwie so an seine Grenzen und das muss man, glaube ich, auch einfach dann mal bewusst ignorieren, wenn man das Spiel dann auch genießen möchte, das Rollenspiel dann auch genießen möchte. Aber Also jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen auch von der Frage abgekommen. Aber letztlich, ich glaube, der, der große Unterschied liegt in der Einbettung in die, in die jeweilige Welt, die die da haben. Was vielleicht auch interessant ist, das hängt auch mit der Art des, des Spielens zusammen. Natürlich möchte man auch gerne, dass sich ein möglichst breiter Spieler, Kreis von Spielern und Spielerinnen angesprochen fühlt durch so eine Rollenspielwelt. Und Torwal war nach meiner Wahrnehmung damals, als ich da eingestiegen bin, also so Mitte, Ende der 80er da aktiv war, war Torval schon das Land, wo man am stärksten durchdekliniert hat, dass es eben eine völlige Gleichberechtigung dort gibt. Also sprich, wenn jetzt jemand eine weibliche Figur spielen möchte, hat er dort alle... Möglichkeiten. Wir haben eben da auch zur Zeit der Filiasonsaga eine oberste Hetfrau, die dort das Sagen hat, keinen obersten Hetmann. Die Leiterin der Magierakademie ist äh, weiblich, die äh, Tempelvorsteherin des Travia-Tempels ist äh, weiblich. Also da hat man stark drauf äh, geachtet, damals zumindest. Ich glaube, inzwischen ist das mehr so allgemeingut bei der Schwarze Auge. Aber damals war, glaube ich, Torval so die Vorreiter- und Experimentalregion, die das auch durchgeführt hat. Und das hat einen gewisse, ähm, gewissen Anker auch in der irdischen Historie. Also auch die Wikinger-Frauen hatten eine sehr starke Stellung, wobei man aber eben nicht von so einer völligen Gleichberechtigung äh, sprechen kann, wie man es jetzt in Torval umgesetzt hat.
0: Wo du gerade schon von der torvalischen Gesellschaft gesprochen hast, außerdem entscheidenden Faktor der Gleichberechtigung. Mittlerweile, wie du wie du sagst, ist es in den meisten Regionen von Aventurien mit wenigen Ausnahmen so. Ähm, welche Hierarchien gibt es äh, bei den Torwallern und wie halten Sie es mit der Demokratie? Man muss, glaube ich,
2: unsere Vorstellung von von Demokratie da muss man sich, glaube ich, klar machen, das setzt ein gewisses Technologieniveau voraus. Also wenn ich mir vorstelle, ich möchte jetzt einen, einen ganzen Staat wie die Bundesrepublik oder eben wie Torwahl in unserem Sinne demokratisch regieren, dann setzt das zunächst mal einen, einen ganz erheblichen Nachrichtenfluss voraus. Ich muss ja erst mal wissen, was überhaupt in Olport oder in Torval oder in Bremen oder was weiß ich, wo in dem Land überhaupt los ist, um jetzt darüber auch abstimmen äh, zu können. Und äh, wir haben daraus ja entwickelt unser System einer repräsentativen äh, Demokratie mit einem Parlament, in dem eben äh, Dinge entschieden werden und das auch alle vier Jahre mal überprüft wird, Darauf hin, ob es denn unsere Interessen noch vertritt. Und wenn nicht, dann wird eben eine andere Zusammensetzung gewählt, dieses Parlaments. Und das kennen die so nicht. Also das kann man da erstmal äh, knicken. Das, das gibt es da nicht. Die haben eher so die Vorstellung, dass sie ähm, einzelne Leute, Anführer, äh, bestimmen und wählen. Aber die sind... Die folgen jetzt nicht wie, wie in einer typischen Adelsgesellschaft einer Erblinie, wo man jetzt sagt, es ist zwingend so, dass der Sohn oder die Tochter des jetzigen Barons oder der Herzogin oder sowas dann selbst dieses Amt dann übernimmt, sondern die jeweilige Gemeinschaft, um die es da geht, sei es jetzt das Dorf oder sei es die Schiffsgemeinschaft, die wählt aus ihrer Mitte heraus ihre Anführer oder Anführerinnen. Und ähm, das ist dann in aller Regel aber auch nicht in dem Sinne zeitlich befristet, sondern ähm, man sagt halt, solange nichts Außergewöhnliches passiert, bleibt diejenige Person eben an der Macht. Und das Außergewöhnliche, was passieren kann, ist, dass man sagt, wir berufen eine Versammlung ein und setzen den ab. Und ersetzen ihn durch jemand anderes oder auch durchaus, das ist ja auch so ein torwalscher Wesenszug, jemand fordert den raus und haut den weg. Das, das kommt durchaus auch vor, vor allem dann auch mehr so auf den den Schiffen. Ne? Also dass man eben sagt, du musst eben auch der Stärkste sein oder die Stärkste sein oder die Schiffigste sein, um uns eben anführen zu dürfen. Das, das ist so eine Vorstellung, dass so diese persönliche, persönlicher Mut, persönliche Stärke, dass die eben auch eine wesentliche Qualifikation ist, dafür so ein, ein Gebilde zu leiten. Jetzt ist es aber, das ist erstmal so diese Grundstruktur. Man hat verschiedene Gruppen, die jeweils ihren Anführer stimmen und äh, der, der ist es dann aber auch erstmal bis auf Weiteres. Ähm, das ganze Land zusammengehalten wird dann dadurch, dass man sagt, diese Anführer, die dort bestimmt sind, die treffen sich. Es gibt ja diese sehr, sehr langen Winternächte. Ähm, Und wenn das Jahr am dunkelsten ist, dann findet in der Stadt Torwal das Winterchalding statt, wo also die hetleute sich äh, treffen können. Und dort gibt es ebenso erste Untergleichen. Die oberste Hetfrau oder den obersten hetmann die das so leiten letztlich. Aber das geht wirklich mehr so darum, dass man eben auf diesem Schalding mehrere Tage dauert, dass man die wichtigen Sachen bespricht und dann eben auch die wichtigen Dinge gemeinsam entscheidet. Das, das ist mehr so die, die Idee hinter der ganzen Geschichte. Was auch sehr wichtig ist in Torwall sind die Traditionen. Und da kommen dann wieder die Skalden ins Spiel, die halt Rat geben können und sagen können, ja, ähm, ein ähnlicher Fall wurde vor fünf Generationen so und so entschieden. Und das hatte die und die Auswirkungen, dass wir das damals so und so entschieden haben. Und die eben auch dadurch, dass sie die alten Geschichten weitertragen, dieses, dieses Wissen weitergeben, wie, wie denn die Altvorderen entschieden haben. Also in dem Sinne sind die Torwaller dann auch sehr traditionsbewusst. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht alles dargestellt, also es gibt noch so spezielle, äh, speziell installierte Sachen für, für Dörfer und für Schiffsgemeinschaften und es gibt auch äh, die, dedizierte Richter und, und sowas alles, aber und eben diese Weissager, diese Godis ähm, und äh, die die Magier haben so ihre eigene Rechtsprechung und so diese ganzen Sachen, aber ich glaube, das verästet das zu sehr. Ich glaube, das Grund, Grundprinzip ist, ist dieses, das Dargestellte.
1: So berichten die Alten vom Anbeginn. Im Kampf mit sich selbst und ohne Ordnung so lag die Welt in dem Weh. Zuerst gebar sie bald die Giganten voll roher Kraft im Kampf miteinander, ohne Gnade je zu gewähren. Als bald die Götter wurden geboren. Sie sahen der Urriesen Unordnung, beschlossen alles zu ordnen. Allwaltender Wahl durchpflügt die Wogen. Formt Wellen und Winde nach seinen Willen, macht das Meer sich untertan. Doch Hass gebar auch böse Wesen, die neiden die Ordnung von Göttergnaden. Die Schlange will verderben, weißer Wal bezwingt mit Zähnen und zerschlägt den Leib der Schlange. Doch der Kopf entkommt. Auszug aus dem yaldilied
0: in Torval so viel dürfte den meisten bekannt sein, ist der Glaube in den göttlichen Wahlen namens um Swafnir weit verbreitet. Wer ist eigentlich dieser Swafnir und welche Aspekte vereint er in sich?
2: Ähm, Swafnir hat sich den Chaldingern, also den Vorfahren der Torvaler, offenbart, ähm, als sie die Überfahrt gemacht haben vom Bödenland nach Aventurien. Sie waren äh, sehr enttäuscht von ihren alten Göttern, haben die meisten von denen einfach zurückgelassen und nicht mehr verehrt. Und während dieser Fahrt hat sich ihnen der Gott äh, Swafnir in Gestalt eines großen Wals ähm, geoffenbart und hat äh, sie auch geführt über das, das Meer, wenn ich mich jetzt recht erinnere, in ihre neue Heimat. Und äh, Swafnir gehört so zu den also er gehört oder ist angegliedert diesem zwölfgöttlichen Pantheon, was ja in deiner, deiner Podcast-Reihe eine wesentliche Rolle gespielt hat, indem er eben gesetzt wird als Sohn von Efherd und Rondra, also des Gottes von Meer und Sturm und der Göttin von ehrenhaftem Kampf und Sturm. Und ähm, das steht für die Torwaler weit im Hintergrund, dass das eben seine Eltern sind, weil sie sind, sehen sich tatsächlich als das Volk Swafniers. Und ähm, er vereint aber diese, diese Aspekte etwas äh, in sich, also kann sehr aufbrausend äh, sein, sehr entschlossen. Äh, er ist sehr mutig. Äh, er bereitet äh, sich darauf vor, einen Endkampf äh, zu führen. Das ist so diese Armageddon-Vorstellung aus unserer äh, Welt, ähm, wo ähm, er dann antreten wird gegen Khrangar, äh, eine riesige Seeschlange, gegen die er auch jetzt immer schon mal so kämpft in den Tiefen des Meeres. Aber dann wird eine Entscheidungsschlacht kommen. Und äh, diejenigen Torwaler, die sich im Leben als besonders mutig und besonders stark erwiesen haben durch ihre Heldentaten, die werden dann die Ehre haben, gemeinsam mit Swafnir im äh, Schildwald zu stehen gegen also gegen das personifizierte Böse, wenn man äh, so will. Und äh, weil er eben diese Gestalt eines Wals häufig annimmt, ist es auch so, dass die äh, Torwaler keine Wale jagen und im Gegenteil, äh, sehr schlecht zu sprechen, sind auch Waljäger. Also das ist auch noch so ein Aspekt in dieser Kultur. Und wir kennen ja von diesen nordischen äh, Völkern in unserer Welt die äh, Berserker, die also so einen, einen Kampfrausch hatten und dann da äh, ja also ganz wild auf ihre Gegner losgegangen sind. Sowas gibt es in Torval auch und das sind die Wahlwütigen, also die, die, die von der Wut des Wahls vereinnahmt werden. Und äh, wenn ich äh, mir äh, Swaffen hier vorstelle, dann liegt das sehr nah an äh, der Gottheit Krom von dem Robert E. Howard, also die Gottheit von konen Das ist auch immer etwas, wenn wir jetzt die phileason schreiben, der Bernhard und ich, dann schicken wir uns ja die Manuskripte gegenseitig zu und äh, machen auch unsere Anmerkungen dann daran, was, was der andere gerade geschrieben hat. Und gerade diese Anrufungen und Stoßgebete und so weiter zu Swafnir, ähm, da neige ich dazu, da immer noch mal so Hand anzulegen, ähm, weil ich das unpassend finde, wenn man ihn um Beistand bittet, zum Beispiel. Ja. Denn man möchte dieser Gottheit ja den eigenen Mut und die eigene Stärke beweisen. Also man wird ganz oft in den Romanen äh, Passagen finden, wo dann eben vielleicht ein Christ gesagt hätte, äh, heilige Jungfrau, steh mir bei oder irgendwie so etwas. Und wo dann aber diese, die Torwaler sagen, Es mir, schau auf mich. Schau, wie mutig ich bin, schau, dass ich mich jetzt hier dieser Übermacht stelle und dieser Herausforderung stelle und schau auf mich und wenn ich jetzt draufgehe, dann hole mich in einen Schildfall.
0: Swerfner, so sagt es du, ist der Sohn von Rundrauen Effert. So ist zumindest die Ansicht der zwölf göttlichen Kirchen. Wie sieht ein Torwaller diesen Sachverhalt? Und wie sieht es allgemein mit der Verehrung der Zwölfe in den Gestaden des Gottwahls aus?
2: Also das ist... Ähm da gibt es unterschiedliche Sichten darauf. Das findet man auch in, in dem Quellenmaterial. Da gibt es ja manchmal, also es gibt ja so landeskundliche Beschreibungen und sowas und es gibt Regelteile und so weiter. Und es gibt manchmal eben auch äh, so Abschnitte, wo drin steht, äh, Sie als Spielleiter oder Sie gemeinsam mit Ihrer Spielrunde, Sie äh, können sich halt überlegen, wie Sie jetzt manche Dinge ausgestalten wollen. Und wir sind da offen in verschiedene Richtungen. Ja? Also es, kann man, es ist dann beides in dem Sinne kanonisch. Und da sind durchaus auch Diskussionen, die ähm, Bernhard und ich haben, aber noch mehr, Bernhard und ich gemeinsam mit den äh, Leuten, die uns helfen innerhalb der DSA-Redaktion, um das eben stimmig alles äh, darzustellen. Es gibt da eben verschiedene Interpretationen. Unsere Interpretation, die wir dann also in der Romanreihe als unsere Linie da äh, durchziehen, ist, dass die Torwaler sich tatsächlich als das Volk äh, Swafniers sehen, dass das absolut dominiert. Also äh, es ist extrem ungewöhnlich, wenn ein Torwala sagen würde, mit hier kann ich nichts anfangen. Ähm, das ist also das, der bestimmende Glaube, den man dort hat. Ähm, Rondra spielt kaum eine Rolle. Er fährt schon, aber nicht so sehr als, als Person, sondern mehr als, als Kraft, als Naturgewalt. Also als Person, als, als ja, Personifizierung ist jetzt ein unglückliches Wort, aber als unter der Gestalt von Effert verehrt man das Meer als solches und den Sturm als solches, was beides für sie Also das äh, ist schon präsent in dem, in dem Sinne, aber nicht so als Person, die man jetzt verehrt. Ja. Und das das sind noch so die, also Effert ist, ist noch so einer von, von den zwölf Göttern, die da sehr präsent sind und alles, was danach kommt, da hat man dann noch Travia. Travia, das kann man sich vielleicht auch, da kann man sich vielleicht auch einfühlen, wenn man sagt, man hat so diese langen, langen Fahrten, die Seefahrten, auf denen man da unterwegs ist, dann sehnt man sich vielleicht auch irgendwann wieder nach der Heimat und für die Heimat steht eben Travia und äh, wenn man jetzt monatelang auf See gewesen ist, dann will man dann äh, vielleicht auch mal wieder die, die heimischen Küsten sehen und die äh, in dem Langhaus eben mit der eigenen Sippe da Zeit verbringen und sowas. Und deswegen ist Travia da recht äh, angesehen. Aber... Ähm in unserer Interpretation, und das ist halt, da sind wir jetzt in diesem Interpretationsbereich, ist Travia zwar eigentlich eine Gottheit, die die Torballer durchaus auch oder die Chaldinger durchaus aus ihrer alten Heimat mitgenommen haben, die aber massiv an, an Bedeutung verloren hat über die Zeit. Und jetzt, zu der Zeit, in der die, unsere Romanreihe spielt, wieder an Bedeutung gewinnt, im Wesentlichen durch die kluge äh, Missionsarbeit von Mutter Kunja, die dort also in in der Stadt Torval ihren Traviatempel unterhält und sie ist deswegen klug geht klug vor weil sie eben die Konfrontation vermeidet mit manchen Sitten die in Torwal einfach herrschen insbesondere was so das Familienbild angeht also solche Sachen wie eheliche Treue sind in Torval nicht so hoch im Kurs sind aber in der Traviatkirche etwas was ganz ganz wichtig ist wird aber nicht thematisiert von Mutter Kunja, sondern Mutter Kunja sagt halt, äh, denkt an euer schönes Langhaus, wenn ihr wieder vor den Küsten der Gewürzinseln rudert, ja, und dann kommt schön zurück, macht hier schöne Spende für den Tempel <lacht> und äh, wir segnen, wir geben euch doch hier irgendwie so einen Reisesegen mit auf den Weg und so solche Sachen. Also das wird dann viel, viel stärker betont und vielleicht auch eine gewisse Übersetzung von diesem. Ähm, dieser, dieser segensreichen Familiengemeinschaft, die eigentlich im Gravia-Kult im Vordergrund steht, ähm, das wird vielleicht angepasst und übersetzt auf die Schiffsgemeinschaft oder auf die Dorfgemeinschaft oder auf die Sippe oder so etwas, dass man das viel weiter fasst als die diese eigentliche Kernfamilie mit den Kindern. Ähm, und deswegen, Gravia hat... Also Swafnir ist, ist derjenige, der die ganze Sache bestimmt. Effert ist mehr so unpersönlich da. Travia gibt es eben auch in der Verehrung, aber weit, weit hinter Swafnir. Und danach kommt erstmal nichts. Also das, das sind so die, die Sachen, die man da hat. Jedenfalls, wenn man so die Hauptkultur der Torwala... Anschaut. Es gibt natürlich, hatten wir ja erwähnt, in der Stadt Torwal eben auch durchaus Fremdländer, die dort wohnen, die ihre eigenen Sitten und religiösen Bräuche auch praktizieren. Und in diesen weiten, weiten, tiefen Wäldern Torwals gibt es auch Druiden. Und die Druiden haben ja so eine Verehrung für Sumu, also für die, die Erde an sich. Und das ist in Torvald nicht anders. Also, das, das ist da auch so und was wir noch nicht wissen was ich aber ganz hübsch finde dass man das vielleicht auch offen lassen kann ist was letztlich in den, in den uralten Runen steht also vielleicht wissen das eben einige äh, Skalden aber wir wissen es jedenfalls nicht und das finde ich eigentlich auch ganz nett wenn so ein Land auch noch so ein paar Geheimnisse hat
0: und wie sieht es nur um noch mal speziell nachzubohren, weil das ist halt ein zentrales Thema der Sendung im mal ist mit den anderen aus. Also insbesondere Braius hat ja in Torweil jetzt nicht gerade den besten Ruf, klingt zumindest ab und an mal an.
2: Ja, also gibt's praktisch nicht, also findet nicht statt. Wir haben in der Romanreihe, das ist auch für uns interessant in, in der äh, Kommunikation mit unserer Leserschaft. Wir haben ähm, im zweiten Band eingeführt, aber eigentlich etabliert, ab dem dritten Band einen äh, Pryos-Geweihten, der in der Otayasko von Philiasson mit dabei ist. Und wir schildern das auch, wie der äh, mit den Torwalern äh, sich auseinandersetzt und die Torwaler sich mit ihm auseinandersetzen. Und dass das für die also eine, eine völlig völlig neue Weltsicht eigentlich ist, die sich ihnen eröffnet, durch diese Ausführungen von Prios-Lob, so heißt er, ähm, der dann dort eben solche, solche Aspekte einbringt, wie, wie übergeordnete Gerechtigkeit. Ähm, und das, das, das ist auch, man hat halt bei, bei den Pryos-Leuten oft so vor Augen die Bandstrahler, oder eben so ganz extreme Leute, die eben ihre Vorstellung von Recht und Gesetz äh, im Zweifel dann auch mal mit, mit brutalster Gewalt äh, durchsetzen und haben dem eben eine andere Art von ausgeweihten entgegengesetzt. Und diese Idee von, von einer übergeordneten Gerechtigkeit, die für jeden gilt, unabhängig von seinem Verdienst, unabhängig davon, wie mutig und stark er ist, was ja letztlich die Forderungen von hier sind, mutig und stark zu sein, die aber einfach für jeden gelten, die knallen natürlich aufeinander mit dieser Vorstellung, dass man auch mal eine zünftige Plünderfahrt machen kann. Ne? Und irgendjemandem, der gar nichts dafür kann, mal eben das Haus über dem Kopf anzündet und dann da mit seinen Reichtümern wieder abzieht.
0: Was ja auch nicht unbedingt im Sinne so Fraviakuris.
2: Ja, das ist nämlich, das sind so diese Reibungspunkte, wo man eben äh, dann auch sagt, Mutter Kunja agiert da klug. Also das ist, das ist sogar in dem Quellenmaterial beschrieben, dass dieser davia -Tempel in Torwal äh, immer mal wieder Geschenke bekommt, auch von Plünderfahrern und die auch annimmt. Also das, das ist eben nicht so, dass die da sehr dogmatisch darauf steht und sagt, nee, da habt ihr jetzt also ein Heim verwüstet und das nehme ich nicht, sondern die sagt halt auch, ist ja nett, dass ihr an uns gedacht habt, ja. dass ihr etwas mitbringt von eurer weiten Fahrt. Aber Preios an sich ist halt diese ganze Vorstellung eines von, von einer Gottheit letztlich gestifteten Rechts, eines Adels, der eben auf der Gottheit der Herrschaft, was Preios ja auch ist, ähm, basiert. Und äh, eines kodifizierten schriftlichen Rechts, das immer unverbrüchlich und immer gleich gilt, das, das widerspricht dieser Torwalschen Tradition, wo eben es keine Adelslinien in dem Sinne äh, gibt und wo das Recht auch etwas ist, was auf einer, einer gemeinsamen Versammlung erkundet und dann für den Einzelfall äh, festgelegt wird. Also, das ist sehr schlecht kompatibel im Grunde, aber was mir sehr gut äh, gefällt, ist, dass wir eben aufgrund der Länge unserer Romanreihe auch die Möglichkeit haben, das in einer gewissen Tiefe auch zu beleuchten und äh, diese Thematik auch mal zu verfolgen. Ob denn nicht auch jemand, der in dieser torwalschen Kultur aufgewachsen ist, diesem Grundprinzip der Gerechtigkeit zum Beispiel, ob der dem nicht einfach auch mal was abgewinnen kann. Und natürlich umgekehrt, dass der Prios geweihte vielleicht auch sieht, wenn ich jetzt immer die Wahrheit sage, was ja die Forderung der der Prayos kirche ist, dann bedeutet das letztlich, dass Phileason die eine oder andere Aufgabe verlieren würde. Und das würde wiederum bedeuten, dass nicht der größte Entdecker seiner Zeit König der Meere wird, sondern der größte Plünderfahrer. Das kann eigentlich auch nicht im Sinne von Prios sein, dass so jemand belohnt wird. Also auch dieser Prios geweihte kommt auch in, in uh, Gewissensnöte in dieser ganzen Geschichte. Und das ist, das ist uh, etwas, was glaube ich nur geht, wenn man, wenn man genug Platz hat, um sowas auch zu erzählen. Also man muss so, so Figuren entwickeln und man muss auch Situationen entwickeln, in denen diese Konflikte eben dann uh, auftauchen können und wo dann auch die Leserschaft nachvollziehen kann, wie die Figuren zu ihren unterschiedlichen Standpunkten kommen, die dann da miteinander in Verhandlung treten.
0: Das war mitten Grund, warum ich die Frage gestellt habe, weil ich bin natürlich auch begeisterter Leser deiner bzw. eurer Bücher. Allerdings, ich bin noch nicht ganz so weit wie ihr mit dem Schreiben bzw. mit dem Veröffentlichen. Ich hänge gerade noch am Anfang der, des Schlangengrabes und Gerade ich meine hauptsächlich in die Wölfin war ja äh, die Geschichte mit breus und die Konflikte, die Kontroversen und die, die große Toleranz, was die Torwaller dann gegenüber äh, ihm auch aufgebracht haben und er dann als Priot äh, diese Toleranz einfach adaptiert hat. Das fand ich eine, 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 eine sehr interessante Spannungsfeld, was sich da entwickelt hat und wo man dann einfach pragmatisch gelöst hat. Und ich glaube, Pragmatismus ist eine der Kerneigenschaften eines Torwallers. Oder wie siehst du das?
2: Ach, absolut. Absolut. Also das folgt ja auch so ein bisschen daraus, dass wir so ein, ein Volk von Seeleuten haben, die weit reisen, die müssen eben irgendwo sich auch dann adaptieren. Ja? Also die müssen auf die, die Möglichkeiten reagieren und die, die, ähm, die Umstände, die sie vorfinden, dann eben auch nutzen und zu nutzen wissen. Und das kann manchmal sein, die Klappe halten. Wenn man jetzt einen Handelspartner hat, der eben drei Haussklaven hat und einer davon ist der Schreiber, der das Geschäft jetzt hier dokumentiert. Dann kann man sich eben diesen äh, unglaublich äh, lukrativen Handel mit, der, äh, mit, den, mit den fein gewebten Stoffen aus dem Horasreich, mit der geklöppelten Spitze aus Drohl oder was immer es dann da gibt, den kann man sich dann nicht entgehen lassen, weil man auf dem Prinzip äh, beharrt, dass man mit äh, Sklavenbesitzern nichts zu tun haben will. Ja. Kann man schon, aber dann ist man eben kein erfolgreicher Fernhändler. Das, äh, also da braucht man eine gewisse Flexibilität und einen gewissen Pragmatismus. Und in dem Roman, den du ansprichst mit Die Wölfin, da ist ja auch diese Stelle drin in Norburg, wo Freioslob in einer gewissen Naivität der Meinung ist, wenn er jetzt hier den Stadtoberen äh, ins Gewissen redet, dann werden sie die zu Unrecht inhaftierten jungen Leute schon freilassen. Und das passiert halt nicht. Also da muss er dann auch erkennen, dass sein, dass die Umsetzung der Gerechtigkeit nicht möglich ist im Rechtssystem. Also Recht und Gerechtigkeit sind in dem Fall völlig was, was Unterschiedliches. Und letztlich führt dann eben der Pragmatismus der Torwahler, die sagen, wir machen das jetzt mal einfach und nehmen die Sache mal in die Hand, dann eher zum Erfolg.
0: Wenn man Torwald hört, dann denkt man an Männer und Frauen mit Äxten und Schwörtern und vor allem gestreiften Hosen. Doch in diesem rohen Landstrich, du hast es ja vorhin schon angeschnitten, gibt es auch durchaus bedeutsame Magierakademien. Und auch abgesehen von diesen gildenmagischen Zaubern, wobei ja die eine jetzt nicht mehr so ganz konform mit den Gilden ist, gibt es ja doch auch andere Form wirkens Was kannst du uns über die Magie im Nordwesten unseres Lieblingskontinents berichten?
2: Also es gibt zwei bedeutende äh, Magierakademien, nämlich die Schule der Hellsicht in, in der Stadt Torval und äh, die Runa Jasko in Olport. Äh, und die vielleicht ähm, typischere oder torwalschere der beiden ist eben die Runa Jasko. Die Runa Jasko thront oberhalb der, der Stadt auf einer Klippe ähm, und vereint drei große Disziplinen, nämlich die Schiffbauer, die Skalden und die Magier. Und jeder, der dort studiert, lernt alles drei, aber eben mit einem speziellen Schwerpunkt, der dann schon stark äh, dominiert. Und äh, das äh, zeigt so ein, ein bisschen auch, wie diese Kultur... Einfluss nimmt auf diese Art der Magie. Also man ist oben auf so einer Klippe, wo man aufs Meer rausguckt, man ist verbunden mit dem Sturm und dem Wind und den, der Gift, die da unten an den Felsen zerspritzt. Man bekommt mit, wie dort Schiffe gebaut werden, die dann natürlich dazu dienen, dort hinauszufahren in das Meer und man ist verwurzelt in der Tradition der Skalden, in dem alten Wissen des, des torwalschen Volkes, das eben dominiert wird durch die Überlieferung der Runen und die alten Traditionen, die die es dort gibt. In dieser Runa Jasko steht auch eine ganz große Harfe, die auf eine spezielle Art und Weise äh, gespielt äh, wird. Ähm, das, das war natürlich auch sehr dankbar, alles das vorzufinden und beschreiben zu dürfen dann in, in unseren äh, Romanen. Also das macht dann schon äh, Spaß. Und ähm, ja, dort wird, wird dann eben letztlich die Magie dann auch gelehrt, aber eingebettet eben in die Kultur der, der Torwaler. Und ähm, wenn man dann so in diese Randbereiche reingeht, man hat eben die Wahrsager, die Godis, das hat mit der Gildenmagie nicht so viel zu tun, aber die werfen eben Runen und lesen aus den Runen etwas heraus. Es hat manchmal einen dunkleren Aspekt, wo es dann eben auch äh, darum geht, ähm, Blutopfer darzubringen und sowas, vor allem im Norden von Torval, ist das dieses Summa-Blutfest zum Beispiel, dass das ist da manchmal noch etwas rauer als im Rest des Landes, wie es dann da begangen wird. Und man munkelt auch, dass es ganz abgelegene Gegenden gibt, wo noch ab und zu ein Menschenopfer gebracht wird. Aber das ist vielleicht auch nur ein Gerücht. Und dann in den Wäldern haben wir natürlich die Druiden mit ihrem uralten. Wissen, das aber eben nicht aus den Runen kommt, sondern dass aus der Kenntnis des Waldes und des Bodens und der Erde hervorgeht. Und auch das ist eine wichtige Magieschule, die es in, in Torval gibt, was zum Beispiel auch Einfluss darauf hat, dass manche Zauber, die man im Rest von Aventurien wirklich nur mit den äh, Druiden in Verbindung bringt, dass die durchaus zum Beispiel an der Schule der Hellsicht gelehrt werden. Und wir haben in unserer Romanreihe mit Hülst ja auch einen Magier, der so einen druidischen Zauber beherrscht.
0: Nun wollen wir uns abschließend noch ein wenig der Geschichte des Landes widmen. Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass die Torwaller bzw. die Yaldinger aus dem Güldenland übersiedelten Meins wissen sogar deutlich vor der Anlandung der Siedler, die dann das Bosporanische Reich begründeten, was ja wieder eine Parallele zu den Wikingern und der Erstentdeckung Amerikas wäre. Ähm, was kannst du uns in einem kurzen Abriss zur Geschichte von Torwal berichten?
2: Also, das ist völlig richtig. Die sind halt Soweit man weiß, die ersten Gödenländer gewesen, die ihren Fuß auf aventurischem Boden gesetzt haben. Und wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, ich hoffe, dass ich mich da jetzt nicht blamiere, war das auch in Olport. Also dort in dieser Bucht von Olport sind sie, glaube ich, angelandet. Und das das war so der der Beginn der Besiedlung dieses Landes, und das war bevor das bosparanische Reich gegründet worden ist. Und ansonsten kann man, glaube ich, generell sagen, dass das Torval sehr geprägt ist von dieser Wahrnehmung, man sei das Land der Freien. Man hat eben keine Sklaverei, man hat im Grunde auch eigentlich keine so wichtige Gefängnisstrafe, diese ganzen Sachen, das hat man alles so nicht. Man hat erst recht keine Leibeigenschaft oder so ein Kokolores. Das kann alles klicken. Es geht eben darum, man eifert auch als Volk von Swafnir diesen Idealen nach äh, Kraft und äh, Stärke und Mut, äh, auch durchaus Gewitztheit, äh, eine gewisse Form von Ehrlichkeit, aber auch Sportlust oder so. Also man, man hält die Kinder und überhaupt auch alle, die da wohnen, schon an, dass man sagt, mach was aus dir, vertraue auf dich, vertraue auf deine Fähigkeiten. Und äh, ja, the sky is the limit, wenn du, wenn du so willst. Auf der anderen Seite eben auch immer diese Sache, dass man sagt, man hat ähm, die Gemeinschaft, die auch wichtig ist, damit man gemeinsam durch den Winter kommt und durch die harten Zeiten kommt oder auch gemeinsam ein Schiff finanziert. Daher kommt übrigens der Begriff Otta Jasko. Die Drachenschiffe heißen Otta und Otta -Jasko ist eben dann diese Gemeinschaft, die gemeinsam ein Schiff finanziert und auch mit dem Schiff dann fährt. Ähm, und das hat dieses Land halt geprägt. Man hat dieses Selbstverständnis, man ist äh, frei, man will seine eigenen Sachen machen, man will sich niemandem unterwerfen, auch nicht den Mittelreichern, was aber öfter mal versucht äh, worden ist. In gewisser Weise sieht man also ein gewisses Recht des Stärkeren, was sich in Plünderfahrten immer wieder äh, geäußert hat und ähm, aber auch eine große Neugier, was eben in diesen Entdeckungs- und Handelsfahrten sich dann niederschlägt. Und das äh, prägt Vorwahl eben bis,
0: bis heute, kann man sagen. Vielen Dank für diese wirklich umfassende Zusammenfassung über das Land im Nordwesten unseres Lieblingskontinents, lieber Robert. Ähm, du hast uns denke ich mal, wirklich einen guten Eindruck über die Torwalsche Kultur, die Geschichte und den Glauben an den Gott war Swafnir vermitteln können. Dann sage ich herzlichen Dank und wünsche dir allzeit Swafnirs Segen und das Wohl weiterhin viel Erfolg mit der Phileason-Romanreihe.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war mir ein Fest, das wohl.
0: Nun, dann bleibt mir nichts weiter als zu hoffen, dass euch diese Folge mit dem etwas geänderten Format der Sendung mit dem Alrik gefallen hat. Und nur noch zum Sagen, bis bald, irgendwo in Aventurien, euer Alrik. Das war die Sendung mit dem Alrik.